0: 大家 好， 你们已经看过习惯二的第一部分了 吗？ 现在我们接着说高校人士的七个习惯的习惯二。在你为自己做这些事之 后， 作者建议你也可以为你的整个家庭做这件事。所以每个人都应该这样做。这样你就可以和你的整个家庭聚在一起，你知道的。对于妈妈、爸爸和孩子们，你可以做同样的事情，重复我们刚刚做的一切。但对于整个团队，对于你的整个家庭，什么对你的家庭最重要？你想和什么样的角色在一起？你会成为什么样的家人？作为一个家庭在一起，你家庭的重要价值观是什么？你的整个家庭最重要、最深刻的事情是什么？他建议每个人都应该和小孩子讨论这个演讲，即使是小孩子，当然不是婴儿。但如果他们稍微大一点，每个人都会加入并讨论这个话题。你们一起写它，并创造它，这将为你的整个家庭带来更深层次的意义和目的，并使你更强大。我喜欢这个，这是一个非常好的想法。我也会自己这样做。然后下一节他又谈到了企业家做的事情。不幸的是，大多数企业都忽略了这些事情。我认为，任何人都应该曾在大公司工作过。一个非常大的企业，他们总是有这些使命宣言。但他们从不遵循他们。我的意思是一些大公司，他们的使命是不做坏事，对吧？但他们是世界上最不好的公司之一。他们只是忽略一些使命宣言。大公司会发生一些这样不好的事情。我认为，对于小公司来说，拥有这些使命宣言。是一个好主意，我认为对于小公司、家族企业来说，明确这一点确实是一个好主意，因为他们可能会遵循它。但是对于大公司来说，这些真正的超级大的公司，他们认为这是浪费时间，因为他们只重视公共关系。他们通常会做与他们在那些使命宣言中完全相反的事情。他们总是谈论诚实和善良，但他们总是撒谎和欺骗。所以，我要忽略这部分。我对那些大公司不是很乐观。我认为这是人性的一部分。当一个群体变得太大时，人性的善良就可能会消失。我认为这在很多群体中发生，在很多大群体中发生。我认为这与我们的心理有关。就是这样了，这就是结束的部分了。第二章也非常好。现在让我们看看其他人怎么说。一个女士说：“我的公司很小，我是意大利的婚礼策划师，我很喜欢我的工作。显然，我的公司也非常小，只有我一个人。其实不完全是一个人，有几个人，但我非常喜欢小的公司。”我只是从经济角度来看，我认为对于大多数事情来说，小规模的组织、小规模的团体更人性化，因此更有价值。然后发生的一些事情，只是因为规模，即使人们相当不错，当一个群体变得太大时。它就不再是人类了，它变得像一台机器，那是不好的事情。开始的时候，或者是坏人很容易控制它的时候，我不知道，可能两者都有。但它真的发生了。我认为这就是为什么我们看到这么多大型组织在世界上做坏事。另一方面，为什么许多小公司和小企业可以非常出色？有很多好人做非常非常好的事情，并真正帮助他们的社区保持积极。即使对于社区来说也是一样的，对吧？如果人太多就没有联系了，没有人认识他们的邻居。当事情变得太大时，整个社区都会没有什么联系。这个我不完全肯定，只是我认为我们的大脑真的无法处理太多。而且你知道这一点，因为非常大的权力会让人变坏，对吧？那是它的另一部分。我认为权力导致腐败是很有名的一句话，绝对的权力导致绝对的腐败。是的，当人们或团体获得过多的权力时，当然是处于控制地位的人，他们获得了越来越多的权力，他们会腐蚀其他人，对吧？权力变成了一种使人上瘾的东西，这有点像毒品。我认为权力很像毒品，所以就像他们一样，他们变成了一个瘾君子，然后他们可能变得可怕，他们变成了可怕的人，他们偷窃、撒谎，并摧毁其他人的生活。我认为人们会成为权力的成因者，他们得到了他们喜欢控制其他人的力量，他们得到了越来越多，他们永远无法停止，这对他们来说永远不够，这也让他们成为可怕的人，这是对的。当作为一个群体，当一个公司。变得更大时，他们的权力会增长，顶层的人会变得更有权力，这可能会导致非常糟糕、非常糟糕的事情。有些人说，人类习惯于在物质中寻找幸福，在外部寻找幸福。是的，很多人喜欢在物质世界、物质生活寻找幸福，对吧？你想在物质世界里面找到幸福，这不可能。为什么？因为有些事情不会让你开心。你可能在自己的生活中注意到了这一点，对吧？我们在社会中都这样做。我们对某些事情感到兴奋，一辆新车，一台新电脑，一部新手机，任何新的东西，比如我小时候的东西，一个新玩具，我变得兴奋，我得到了，我很开心。但是幸福非常短，这件事情让我短暂的感到快乐。然后很快我就对他感到厌倦。现在我已经习惯他了。这个玩具似乎不再给我幸福了。它现在坏了。现在它只是我拥有了一年的旧玩具，不再特别了。我真的没有从中获得额外的快乐。所以现在我们必须寻找其他东西。这只是表明，这些外部的事物并不能真正创造持久的幸福。有的人说，我们应该把时间和精力集中在可以控制的事情上，这是对的。这是我们谈论的最后一章，创建一个明确的目的地。这是一个很好的表达方 式， 创建一个明确的目的地。因为如果你的梯子总是靠在右边的墙 上， 那么你走的每一步都会更快的把你带到错误的地方。这是一个好观点。那正是我们所说 的， 这完全正确。这对整张是很好的总结。你可以用另一种方式说：“让我们看看一辆快车。”我有时在参加一些会议的时候会说这样的方法，这样的学习方法。假设你有一个快速汽车，你开得很快，但是如果你有一张。糟糕的地图，你走错了方向，那么你就会越来越快的走错地方，对吧？假设你在上海想去北京，但你开车向西走，你可以开得很快，你是伟大的赛车手，对吧？但你不会去北京，因为北京在上海以北。所以，如果你往西走，你会很快走错路。这是思考这一章的好方法吧？作者的意思是你首先必须知道你在哪里，你也必须非常清楚你要去哪里，你想去哪里，你想成为谁，否则你可能会消耗很多精力。你可能非常聪明，你可能非常聪明，成功，但你会成功的做错事。当然，没有幸福，你也会成功，不过这是一件可怕的事情。我们可以在娱乐界看到这一点。红毯是看到这种巨大成功、金钱、权力和名声的最佳场所。我想，这其实并不是表面那么美好。我认为，这些人真的拥有所有这些成功，却悲惨的不开心，多么不理智！所有的努力，所有的专注，只是为了痛苦。所以，首先明确你的目标。我认为，对大多数人来说。幸福是一个很大的问题，幸福以及所有这些更深层次的东西。然后你想办法更快或更好的到达那里。有些人说，让生活更好发展的最好方式就是成为一个自动驾驶者。这是一个很好的词，这基本上意味着独立学习者。对吧？你自学，你独立学习。我注意到，当我在学校的时候，我读了很多有趣的书，但我几乎什么也没学到。现在我比上学时聪明多了。我仍然不知道为什么人们想要参加学校课程，而不是成为一个独立的学习者，尝试一些不同的东西。他们会比参加一些考试进步得更快。这些考试在学校是标准化的，在我看来是没用的。我完全同意他的看法。我认为其中一个原因是，当你是一个独立学习者时，它来自你的内心，而不是外部。对吧？要独立学习，你必须稍微做一下这个过程。你必须考虑我想学什么，我对自己前进的方向有远见，以及为什么我选择它。它来自你的内心。然后你必须弄清楚你如何学习这个。所以，首先你要决定你想学什么。这就是它来自你的内心。让我们说说汉语。我想说汉语流利的说。那么，作为一个独立的学习者，你会想，嗯，我该怎么做呢？我知道你必须想办法，对吧？如何实现？这是独立的，这也更有效，这是积极的，非常积极的。这就是为什么你可以毫不费力地学好汉语的原因。如果你只是去上课，只是去上汉语课，那么你希望老师做所有的事情。我会坐在这里，他们会告诉我我要学什么，他们会给我考试。你只是为他们表演，你正在为他们参加考试。你试图为家人或其他人获得成绩，确实有很多人专注于外部而不是内部。我认为这就是为什么独立学习更有效、更强大。关于我自己，我从所有的担忧和恐惧中解脱出来，决定走自己的路。我必须强调，强调我的父母。没有，他们没有想让我创业，他们想让我继续读大学。事实上，很少有人会做我这样的决定。说实话，我不在乎那个，我厌倦了坐在教室里，所以我想在我的生活中做出一些巨大的改变。我真的意识到，这完全取决于我，我的生活。完全取决于我该怎么做。看，我们才是自己生活的主人。我注意到人们最常见的问题是害怕过自己的生活，这是我看到的最常见的问题之一。害怕过自己的生活，这相当可怕。很多人放弃了他们的梦想。他们不追随自己的梦 想， 但我要做相反的事 情， 这很棒。我该怎么说 呢？ 很多人认为第一步通常是最艰难的。我认为最困难的是开始。每当你想在生活中做出重大改变 时， 尤其是当他违背了大多数人所做的事情时。他违背了大多数人认为你应该做的事情，违背了你父母告诉你要做的事情，违背了其他人认为你应该做的事情，违背了社会对你的期望。当你过着那种生活时，通常这似乎是一件非常困难的事情。如果你在高中毕业后休息，让我在这里解释一下。如果你不知道高中毕业后有一个休息时间的话，这个休息时间就像间隔年，这、就是一个空间。所以，如果我们谈论教育体系，那么高中和大学之间就有一段空闲时间。人们通常高中毕业后。正常情况是你高中毕业后立即上大学，或者立即得到像你的工作一样的主要职业。你没有足够的时间离开学校，在下个秋季立即去上大学，或者立即进入全职工作。所以，间隔年的想法是不要立即做那些事情。相反，高中毕业后发些时间。花些时间去旅行，只是为了旅行。花一年时间度过这一年，四处旅行。旅行可能是人们在间隔年最常做的事情，但你可以只做一年，独立学习，独自看书，没有人告诉你该做什么。你可以住在汽车或青年旅馆里，你也可以找一份。兼职工作，你可以有点懒惰，不要做太多的事情，只是静下来，坐下来思考你的生活和你真正想要的是什么，在我的生活中要做什么，这是最基本的想法，最重要的想法。你可以通过间隔年放慢脚步，放下你应该做的所有的压力，学校、全职工作，所有这些，远离他们，放慢脚步，享受你的生活，思考它。基本上这一章就是想想你生活的大局，你想用你的生活做什么？你想要什么样的生活？你想要成为什么样的人？你在做吗？这就是你正在做的吗？或者你迷失了方向？实际上，你现在走在了错误的道路上。你需要这样做来改变，这是一个很好的方式来实现我们刚才所说的。你就是自己的主人。我想说的是，这对人们来说似乎是一件可怕的事情。有些人，特别是当第一次做的时候，也许我喜欢我的父母、我的学习、我以前的生活。他们告诉我大学的事情，这是很好的大学。他们可能在我六岁的时候就告诉我了：当你不，当你一步一步成功的时候，你就可以上大学了。我脑海中的每一个项目都必须上大学，因为在他们这一代，这是生存下来和拥有良好职业生涯的非常重要的事情。所有这些，我不怪他们。但这是编程，然后从大学立即全职工作。为什么我高中毕业后立即上大学？我没有，我没有做间隔年。但是在我上大学的时候，我很快开始意识到，我不想做一些全职工作，我不想为大公司工作，我甚至不知道我想做什么，我甚至不知道我为什么在学校。我在大学上学，我不知道该学什么。我改变了我的学习内容，我不断的改变它。我不知道我为什么在那里，在那里只是因为我的父母有点安排我去上大学。我玩的很开心，我在我在除学习之外的方面很开心，但在其他方面。我浪费了很多时间，在那之后，我意识到，好吧，我不会只是继续做这个编程了，我必须弄清楚我想从生活中得到什么。我不知道我想留学旅行的主要原因。我想看看这个世界，我想旅行，我想要自己的时间的自由，我想要起床的时间，我想看看新的地方。我想读我选择的书，而不是学校告诉我我必须读的那些书。所以有一段时间我创业工作，只是因为我需要钱，但我还是给了我很多的空闲时间。所以，第一，你要迈出第一步，因为对未知的恐惧，那真的是在阻止人们做事情。这只是恐惧，这就是全部恐惧。这不是理性的恐惧，好吗？你不会死，你不会挨饿，你只需简化你的生活。如果你的生活很简单，你可以把开支削减得很低，在现代社会这很容易做到。然后你有自由，拥有所有的时间。所以，如果你想做什么，就去做吧，就这么做吧，没有什么可害怕的。你可以随时回学校，好吗？好的，如果你想回到学校，六个月后你可以改变主意，你可以随时找工作，就这么做吧，试试看。这没有什么可害怕的。真正阻止人们的是恐惧。我理解这很可怕。因为这是一些奇怪、不同和未知的东西，但是迈出第一步或前几步，然后非常快速的，你会意识到，哦，情况并不那么糟糕。事实上，这是相当简单的事实，真的很有趣。我现在有很多空闲时间，你会发现。他实际上是非常愉快的。好的，有些基督徒说这是另一种积极的方式。你可以通过阅读两个主要的生活策略：第一，相信你的能力是通过将他们与造物主联系起来，所以从你的中心开始；第二就是。保持不放弃，要信任，对吧？你知道，相信自然法则是深层中心。无论你想使用什么短语，它对你来说都是强大的。这取决于你的宗教信仰。对我们来说，这就是信仰的意义。那么，这个信念，这个深深的信念。给你力量，为什么？因为信仰意味着你专注于那个深层中心，你意识到它无法被摧毁，它不能被摧毁，也不能被改变，它不能被外部的任何东西或任何人控制。还有，你越能感受到，就越能意识到。力量来自内心深处，那种力量，无论你想怎么称呼它，它都能给你这种超能力或者信心。它减少了你生活中的很多恐惧，然后你就有了信念和信心，在生活中前进，做最重要的事情。有人问。那么我们该如何克服像间隔年的恐惧呢？因为我害怕，人们说不要害怕，但我害怕，好吧。所以最终我只能说，答案是信仰。答答案就在那里，你永远不会知道，直到你去做好吧。生活中从来没有保证任何事情。所以你只需要有信心，我们称之为信仰的飞跃。这两次被称为飞跃，意味着跳跃，信仰的跳跃。因为那里有一个缺口。有时候你必须说：“我不知道，我不确定，但我还是要做，但我还是会做的。”好吧，这就是信仰，那就是信仰，对吧？我要去做，相信自己。相信造物主，相信宇宙，相信任何事情。即使我失败了，我仍然会没事的。当然，作者对此说的很好，对吧？上上周我们已经谈论过风险。你不会因为跳楼就有信仰，对吧？因为你会死，因为有这个自然法则。自然法则的一部分是物理学。如果你跳楼，你会摔倒，重力会把你拉向死亡，好吗？所以信仰并不意味着要愚蠢。但是像间隔年这样的事情，像创业这样的事情，生活中的很多所有的这些事情都不会杀死你，你不会死的。你可能会失败，但你不会死。所以在这种情况下，只要有信心，只要有信心，因为即使一切都不好，如果你有信心，只要采取这些步骤，你仍然可能会学到很多东西。你可以迅速的采取行动，你会遇到很多你不应该知道的事情，很多积极的事情也可能会发生。你无法想象，有时候甚至困难的事情也是积极的，因为你从中学到了很多。所以有一个点，最终只有信仰的答案。你只需要有一些信仰和公正，所以前进吧，因为没有人一直顺利。如果你需要百分之百的保证，如果你需要确定。如果你需要完全无畏、完全没有恐惧，那么你在生活中永远不会做任何事情。你永远不会做任何事情，因为总会有一些事情是不确定的，总有一些恐惧。对我们大多数人来说，好的，你只需要找到你的信仰。有的人说。大多数人只是喜欢忙碌，无法忍受活动。这是一个非常好的观点。当我们处于不活动的状态时，我们就会充满空虚的状态。然后他们又干扰来填补空虚，可能是因为他们不想过多思考。但是 s t e v e n Covey 邀请我们。做那样深刻的话题，这是一个很好的观点，这非常正确。我相信深入认识自己是人们害怕的事情，但对自己诚实是第一步，这确实是非常好的观点。让我们从头开始。我注意到了关于中国人的看法，很遗憾的说，这是一种刻板印象的中国人。很多中国人非常健谈，非常活跃，但我不是典型的中国人，不是这样的。但许多人是因为当你无聊的时候，当你没有被电视分心的时候，那么会发生什么？你开始思考，对吧？为什么人们不喜欢那个？因为当他们深入思考时，他们可能会开始产生他们不喜欢的想法。他们可能会开始感觉，也许不开心，不是很开心，或者所做的事情对他们来说没有什么意义，对吧？这些想法可能会在那些安静的时刻出现。我会意识到我正在努力工作，但我做错了方向。人们不喜欢去想那些，这是一个不舒服的想法。有时候，这是一个可怕的想法，这让人们感到害怕，因为他们只是在做他们计划要做的事情，对吧？上大学得到这份工作，却不去想它。任何这些事情，不去想内心深处的任何事情，所以如果他很安静，然后突然出现这些想法，那很可怕，对吧？因为如果他们听那些想法，如果他们遵循这些想法，那么他们可能，也许他们必须改变他们的生活，这可能也非常可怕。我们刚刚谈论过那个，那么很多人是怎么做的呢？马上打开电视，马上播放音乐，马上做一些分散注意力的事情，避免思考大局，避免深入思考，避免那些不舒服的想法、那些恐惧。但这些都是非常深刻的想法。是的，对自己诚实是第一步。但这也许是最难的，对吧？这非常艰难。我的意思是，这是一件很难的事情。想象一下，对我来说，有一件困难的事情。这是一个小例子。我在大学毕业后的两个半年，说实话，我浪费了两年的时间，我浪费了我的父母的一些钱，我才意识到。我甚至不知道自己为什么在那里。我毕业了，我有一个学位。毕业的那天，我百分之百的知道我不喜欢管理这个专业，我永远不会成为一个管理者。但那是我的学位，这就是我的第一学位。所以，这个人承认这一点有点不舒服，意识到了这一点，而且说实话。关于自己，这很艰难。一个更难的例子是，有些人会在一份工作或职业中工作十年、十五年、二十年，而有的人，他们已经在同一个工作中做了四十年了。当他们开始思考它，他们意识到：我讨厌这份工作，我讨厌这个职业。我不喜欢他。我在做什么？我很高兴你在做别的事情，因为这是一份悲惨的工作。这浪费了你生活的一切。这是令人痛苦的。这些年来，你要做到诚实，这对一个人来说很难，因为那时这可能会让人感到害怕。因为那时你该怎么办？如果你是诚实的，那么你必须说。嗯，我该怎么办？我退出吗？我要开始做别的事情吗？也许我会赚更少的钱。如果我现在改变职业，我赚的钱会少得多，那很可怕。所以人们他们不想改变。想想看。我的意思是，我不是说哪个选择是正确的。也许有人继续选择继续工作赚钱，但至少要诚实。呃，我讨厌这个，但我正在为我的孩子们赚钱。例如，我会找到其他快乐的方式，但这必须从对自己诚实开始，并花时间去做。当然，在你年轻的时候早点做这件事更好。因为你有更多的时间，你希望有很大的效果，但在这个时代，你也可以在70岁做到这一点。有的人说，只要处于边缘，我们才能知道自己是谁，真正需要什么。是的，当你碰壁时，你想有所作为，除非你想一辈子都被困在同一个地方。否则，你别无选择。每个人都必须做出选择，留在一个安全的环境中，或者发现自己处于一个困难的位置，或者在边缘上。这是一个很好的短语，因为边缘，这在舒适和生存之间的界限上，这是不舒服的。我同意。如果你感到非常不舒服、痛苦和不快乐，那么你就在那个边缘，至少从长远来看是不好的。但是如果你太舒适了，你可以这样做，因为你很容易变得安全，不再思考，你就不会受到挑战。我们必须处于那个边缘，每个人都从身体上理解这一点。这在我们的身体上非常明 显， 对 吧？ 用你的身体做例 子， 如果你对自己的身体过于舒 适， 一直坐 着， 从不挑战自己的身 体， 那么你的身体会越来越虚弱。最 终， 当 然， 如果你给身体的压力太 大， 你会受伤的。所 以， 这就是中间。你必须推动你的身体，通过锻炼来挑战它，可以做到刚好足够让它更强壮的那个程度，就在那个边缘。这在精神上都是一样的。我认为我们被创造出来是需要是需要去挑战的。你可以称之为进化，你可以称之为我们是这样创造的，随便吧。但我们需要它作为人类的一部分，我们需要一定程度的困难和挑战，甚至动物也需要这个。很多时候，人们也一样。当人们感到迷失时，人们不知道该怎么办时，我该怎么办？我没有意义，我没有目的，人们不知道如何找到它。我想太多了，太多了。他们只是想，如果他们只是坐下来想一想，每天想啊想啊想，这就是如何找到目的，这就是如何在生活中找到更多的意义和幸福。但这不是帮助了一些人吗？但这还不够。很多时候，如果你这样做了一个月，过一年，或者有时你在思考，但你仍然无法回答关于意义、目的、价值观、性格、使命的问题。那么，你可能需要的是挑战。你需要接受挑战，因为当你处于困境时，你在战斗。你必须学习和成长。通常你会发现，你会找到意义、目的和想法。即使在那个边缘，有时候你必须被推动一些，这就是你找到它的方式。即使你不确定，也要冒险试一试，跳起来就行了。做任何事情，有些人去创业，有些人做间隔年，有些人去旅行，有些人开始家庭生活，不管是什么，但冒险尝试。挑战可以帮助你找到意义和目的。有的人说，学校更注重个性，因此大多数人忘记了性格。他们百分之百的关注个性，而在历史上的某个时候，至少在中国，他们关注的是学生的性格。这是很久以前的事情了。早在二十世纪，他们就有了。在学校教授品格的想法，不仅仅是数学、科学之类的，他们还会教授品格、诚实、耐心等所有的这些事情。他们会教这个，但现在这种情况已经消失了，至少在中国。所以可以肯定的是，可能整个东方，也可能世界上的大多数地方。在学校没有教授品格、道德。事实上，大多数老师都没有教学生这些。那么，他们教什么呢？他们只是教一些非常基本的技能。通常，他们不是在教性格，甚至有时他们间接的在教坏性格，甚至是直接的。有的人说，在我的脑海中拥有这个清晰的画面总是非常重要的，但只有当我有一个清晰的决定时，它才会出现。这是一个很好的观点。是的，这始于我们坚定的决定。如果我在脑海中创造出这个清晰的画面，那么我就可以创造它。有时候我不得不改变我生活中的使命形象，但这总是一个令人兴奋的过程。我自己也从我自己做错的事情中学到了很多。我们可以有一个深刻的思考和沉思。这些沉思，这需要思考。沉思是一个好词。对于这些深刻的大局的问题，这非常重要。但我们也需要行动，你必须采取行动，做出决策。这是很多人的弱点。有些人行动太多，没有考虑大局，对吧？所以他们正在朝着错误的方向前进，他们正在朝着错误的方向快速前进。其他人会考虑这些大想法。他们会深入思考，但他们不采取行动，不采取任何行动。他们只是不停地思考、思考、思考、谈论，然后很多年了，什么都没有改变，因为他们没有任何行动。他们有一个美好的目的地，一个美好的想法，但他们从不行动。所以，我们必须两者都有。有的人问我们如何知道我们是正确的还是错误的？因为有时事情往往会多次改变。好的，这就是为什么你必须找到这个中心。这就是为什么我不喜欢 Stephen Covey 使用“原则”这个词。因为这是一个很弱的词，你必须找到这些非常强大的中心，比如自然法则、信仰。你必须发现，这需要时间。我知道，但这即使是你的第一步，也会有所帮助。因为当你有一个如此强大和有深度的中心时，你就可以用它来引导你生活的其他方面。生活中的一些事情，你喜欢刷牙吗？嘿、hey, ，你必须刷牙，这是一个大问题吗？不，但如果你想保住你的牙齿，你就要刷牙。这是一种中立的东西，这只是生存和生活的基本要素，所以它没有更深层次的目的。但生活中的许多事情都需要。举个例子，如果你有这种深层的中心，这种自然法则，这种道德法则，上帝、真理，无论你想怎么称呼它，我只是一直在说自然法则，所以我不认为每次都说那个短语。假设你有这个自然法则，你至少清楚，那么你可以用这种方式。看待生活中的事情，并决定你的生活我是否遵循这个。假设你在约会，你是一个年轻人，你是一个男人，你遇到了一个女孩，然后开始约会。约会他正在进行中，也许你很兴奋，但你可以，也许每天，也许每周，你可以再想一想。回到你的那个中心，那个自然法则，那些中心法则或原则，然后你看看他们，然后你看看你和这个女孩的关系，你看着这个女孩，你想她合适吗？他合适吗？有时你可能会意识到这不是真的，我被他吸引了，哦，他太令人兴奋了。但也许他有一些不好的地方，也许他不太诚实，对吧？或许或许还有其他的事情，你可以看到这一点。即使你有所有的这些情感，你也有一个中心来帮助你、引导你、告诉你，时间会告诉你，这真的不是一个好的人。这并不意味着他非常不好或其他什么。但你可以开始意识到，哦，她不符合我的中心，然后你可以做出决定，我再也不见这个女孩了。当然，相反的情况也可能发生，你可能遇见一个女孩，然后随着时间的推移，你开始意识到，哦，他非常匹配。所以，这不仅仅是关于情感的兴奋。对于这种长期的约会关系来说，情感的兴奋是一种非常糟糕的选择，因为它会把你引向可怕的方向。好的，如果你有更深层次的东西，这将帮助你更明智地做决定。这不仅仅是约会，而是生活中的任何事情。你可以做同样的事情，这只需要时间。然后有人提到了一些观点，那就是幸福对于现在谈论贡献的人来说是有意义的。这本书的后半部分专注于这一点，所以这一章我们专注于获得自己的中心部分，并与之斗争。然后，然后下一章将重点介绍更多关于那些实际目标、短期目标。所有你想在生活中得到和实现有关的事情，在书的后半部分。然后我们去到自己之外的现实生活，然后我们开始看其他人他们怎么处理。当然，我们并不完全孤单，所以我们不会忽略这一点。我们没有忽视其他人。只是我们先从内部开始，然后在那个圆圈里走出去，对吧？这是一个很好的章节，非常好，有一些好主意，非常好的想法。我们需要不断再次到达那个中心。我们有时会从作者那里得到比我预期更深入的想法。我想是因为作者是一位商业作家。他确实有明显专注于那些部分，但我经常忘记他还有其他非常深刻和非常精神的部分。事实际上，一种精神的、伦理的、道德的部分，这就是我喜欢这本书的原因。现在我很喜欢这本书。我认为这就是这本书与大多数商业书籍或自助书籍不同的地方，因为有很多其他的商业书籍没有这些内容，对吧？没有自然法则，没有上帝，没有精神，他们没有那样的东西，只是为了赚钱、取得成果、变得强大、得到想要的东西，所有这些事情。但他们忽略了中心，所以我喜欢 s t e v e n Covey 的这一点。我喜欢，这是我喜欢这本书的地方。我最喜欢的是他专注于这些非常宏大和深刻的思想、自然法则、原则，这些都非常好，我挺喜欢的。下周我们将进行这本书的第三章。好的，这就是本期视频的内容。如果你喜欢我的视频，记得订阅我的频道，获取更多教学视频。